0: 皆さんこんにちは DLS ポッドキャストへようこそ佐藤愛ですお元気ですか DLS ポッドキャストは,ストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト dancerslifesupport.com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけのナ話などを毎週金曜日にお送りしています今日は伸び悩み対処法という記事をピックアップしてみましたこのポッドキャストをオンタイムで聞いてくれている人をご存知のように明日は争奪戦1日前の Facebook 質問会明後日七月十五日は九月来日セミナーの申し込みスタートとなりますセミナー選びってすごく難しいと思うのね特に DLS のセミナーは値段が高いからこれには実は理由があるのですがそして皆さんが思っている理由とは多分ちょっと違うと思うんだけどその話をすると長くなっちゃうからまた今度今日は伸び悩みについてお話ししていかないといけないからねでは本文です愛さんに聞いてみよう伸び悩み対処法最近ブログのコメントに若いダンサーたちがすっごくいいコメントを残してくれています嬉しいし真剣なのが見えるから真剣にということは鬼の愛モードでお話ししたり一緒に考えたりしています今日の質問はあまりにも素晴らしかったのでブログにも取り上げようと思いましたまずは彼女の質問からねはじめまして中学3年生バレエ歴は11年です私はたくさん努力をして稲彫りレッスンもしていますそれでも納得いくような踊りができませんいわゆる伸び悩みの時期ですそんな自分が許せなくて泣きながらレッスンをしたりしています伸び悩みはどうやったら良くなっていきますかメールをもらったたののおお返返事で私はこのようにしししましたいわゆる伸び悩みって書いてありますがそういう時期があるというのは私はもしくは科学的には分かりません。誰に伸び悩みって言われたの自分で決めちゃったの分かりませんって私セミナーでもブログでもよく言うんだけど私が分かんなかったら分かりませんって言います。せ発待ってる状態だったから早く返信してあげようと思ったんだけどその後リサーチしてみました。伸び悩みとはと辞書で見てみると、伸び悩むことと一言。おい、そんなの分かっとるわ。気を取り直して、他の辞書では、真行5段階活用の動詞、伸び悩むの伝用語、あるいはそれが名詞化したもの。うーん、ありがとうございました。でもって3つ目の辞書で、初めて思うように向上、成長せずにいる様、一定程度で停滞している様とありました。ようやくって感じだね。ちなみに英語だとスラゲシュライズなんていう直訳が出てきましたがこんなものを使ったことも聞いたこともありません例文だとかだとスローア・グロースとかそのままの言葉が使われているということは多分ね日本語特有の表現の一部なのではないでしょうかということであんまり明確な定義がないままでみたいですが思うように向上成長しないでいる様一定程度で停滞している様と考えると「思うように」というキーワードと「停滞」というキーワードが出てきますつまりね自分が考えている成長と現実との歪みがある場合に伸び悩みになるということそして何を基準に停滞と測っているかというのも疑問になりますここから先は私が彼女に対した返信ね「努力しているつもりでした」という記事では自分がやっていると思う努力が果たして本当の努力なのかを説明しています「バレエレッスンを最大限に使ってますか?」という記事ではレッスンの質残りイコール上手にななるではいいかねを確認していますそして最近の記事である「絶対に上達するトレーニング法」という記事では明確なゴールの作り方つまり努力する方向をしっかりと見定める方法を3パートに分けてお話ししていますこれらを読んで自分が本当に正しい方向へ結果が出るような努力をしているのかを見てみましょう彼女の場合これだけ努力しているのに結果が出ないということを書いてありましたからまずは努力しているつもりだけになってないかつまり努力の質ねレッスン量だけにとらわれていないなかレッスンの質問、ね、そして漠然と伸び悩みではなくどこをいつまでにどのように上達させたいのかをはっきりさせたゴール設定そしてそのための対策を見直す必要があると思うのちなみに今この記事のために過去の記事を見直していたら「努力という才能パート2」というのもありましたこの記事も読者の皆さんから読者さんからの質問に答えた記事ですねそそうそうこの質問をくれた子はは今では日本でも超有名な大学院でバレエ動作について研究しているそうです。去年会った時に教えてくれました。努力のベクトルが決まって自分の道が見えてそして努力した結果が見えますよね。もし伸び悩みが脳内で起こることだと仮定してならば漠然なゴール設定では絶対に伸び悩みます。だって測れないんだもん。つま先を伸ばしたいという悩みもジャンプの時ポアントの時間足単純どこまで伸びたら OK なんていうことを考えないとトレーニングの方法が決まってきませんまた伸ばしたいバーサス強くしたいつまり関節ののの柔軟性ががが不不十十分分ななかか筋力によってやることが変わりますしかも筋力が不十分というのもピュアな筋力踊り続ける中で使えなくなるか持久力なのか他の動きと一緒になったらできないかコーディネーション力なのかはたまたシューズが合ってないか環境的問題なのかによって努力することが変わってきますダンサーで怪我をする確率が高いゴール設定というのは成長を左右するすごく大事なことだからこの前3大会に分けてあんなに長い記事にしたいんですよ読んでない人はそっちを読んでおいてくださいただし長いのでメモを取る準備を最後に泣きながらレッスンすると書いてありましたがそれは冷静にレッスンができていない証拠だし泣いているときは呼吸や細部の筋肉を意識することができません絶対です今行われているオリンピックなどでもそうですが人は集中しているときにも泣きません演技が終わったら感係を余って泣いてしまったフィギュアのまおちゃんとかを見てわかるように終わったら泣くのですゾーンとかスポーツ界では言われる超集中している時間ある意味全メディテーションに近い状態その時に泣くことはありませんだってやらなければいけないことが分かっていてそれを直すためにすっごく集中しているからです悔しくて泣くということは悔しいことを考えているからになるんですよねってことはさ今やることにフォーカスしているのではなく今できないことにフォーカスしちゃってるんだよねそれはちょっと非効率じゃないないかできないことを考えてるってネガティブなイメトレをしてるってことだしね解剖学的にも泣くってことは呼吸のコントロールが難しくなり鼻は詰まり目線はしっかりと定まりません呼吸に使う筋肉がたくさんあるからそれらがコントロールできなかったら注意してる箇所をコントロールするのはほぼ不可能だと思うよ泣いてもいいんです悔しがっていいんです鼻水垂らしながら夕日に向かって叫んでもいいんですただしそれはライスン内ではございませんプロを目指すならば特にスタジオでいきなり泣かれたら先生が他の子を放っておいて慰めてくれると思いますかこの子注意するの面倒だと思われたらそこで終わりです確かに私の知っているプリンシパル級のダンサーでできない自分が悔しくってリハ中に泣くっていう人がいるのは知ってます感情豊かで表現力のあるダンサーだったらよくあることかもしれませんだけどその後にね彼女たちや自分たちをピックアップしてキャリーオンするんです伸び悩みなんだからなんて言っておらず次のレッスンに向かうんですとまあ鬼物でお話していますがこれは私が海外にいて彼女の生活に関与しないから言えることなのでご両親もしくは先生はそんなこと言わないでくださいね人間関係の距離感によって言葉がけは変わってくるはずですレッスンで泣いて帰ってくるのであれば先生から強く当たられていることがあります分かってるのだけどできないのならばいいけれど言われている注意がよく分からず怒られてばっかりだったらいい先生ではございません昔誰だったかなツイッターで見たんだけどドナルコーチは自分のできなさを露呈しているという言葉の記事を見ました声のボリュームを上げて書き付けるということとなんでできないのよと怒鳴りつけるというものは違うスタジオを変える必要があるかもしれないので注意深く彼女と話をしてくださいね教師の場合自分ができないところだけを言っていてどうしたらできるかを伝えていなかったりできるようになったところを伝えてるかを考えてくださいできるようになったイコール 100% ではございませんができるようになったイコール 100% ではありませんがちょっと良くなったやろうとしてるのが見えるというときは生徒にそのことを言ってあげてください特に努力のベクトルが正しいんだって分かかるるようになるから有利になならります確かに甘やかされてきた子どもたちはすぐに泣くことでアテンションスイーキングつまり注目されようとします親に注意されたことがなければ注意されるイコール子どもが怒られることだと思う子もいます思春期ホルモンもバンバンですだけどね毎週見てる子だからこそなんか変だなと思ったら話し合ってあげる必要があるんじゃないかな学校でのストレスや親に結果が出なかったらバラやめなさいって言われて切羽詰まってるか,のかもしれません私はそこはどうしようもできませんけどね近くにいる皆さんだからこそできることってあるはずよ DLS にはたくさん無料のアドバイスがあります一つ一つしっかりと読んでメモを取り冷静に自分のレッスン内容を見直してくださいレッスンを見るレッスンレッスンを休みなさいと言われた時にできることという記事にもあるように体を動かすだけでなく頭を動かすのも練習の一部です頑張ってねいかがでしたか自分の伸ばしたいエリアそして伸び悩んでいるエリアをしっかりと考えてそれに見合う方向そしてセミナーを選ぶといいと思うんですだってね、最初にも言ったけど、DLS のセミナーはお金かかるからね。<笑>例えば、伸び悩んでるエリアが体型だとしましょう。そしたら、正しく立てていると、無駄な筋肉を使わなくて済むので体型も向上します。たとえ体型に変化がなくても、テクニック向上にはなり、自分の練習にはなり、怪我の予防にもなります。だから、マイナス分はないので試してみようと思えるね。多分そういう人たちは、すでにダイエットも試していて、いまいち計画出ないんでしょ。同じことをしていたら、同じ結果になるからね。怪我をししして今悩んでいいるというダンサーもも将来はもしかしたらプロを目指ししてなないいかもしれないですね。ただ自分の怪我についてもっと知りたいというのであれば治療科トレーナーセミナー参加というのもいいかもしれません過去にも愛いさのような仕事についてもうちょっと知りたいからという理由だけで大学生が参加してくれたりしています将来プロを目指している何から努力していいのか分かんないがキーワードであれば治療科トレーナーセミナーやバレエスタンスよりも ACB オーディションに参加して英語のレッスンの宣伝を受けるなんていうのもいいかもしれませんよねということでその人によって何が合うかっていうのは変わるってことでそれによって伸び悩みを解決できるかもしれないということが伝わったら嬉しいです長くなってしまったので今週はここで終わりにしますがまた来週ポッドキャストでお会いしましょうハッピーダンシング里亜でした